Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där är Ken Ringe och befinner mig hemma hos den, den otroligt legendariska journalisten Fredrik Strage. Jag sitter i ett ganska traditionellt bokskrivarum skulle jag vilja säga med massa konstiga prylar och bilder och allt som man tror ska vara hos en så här kulturell liten nördkille som sitter framför mig. Allt från befruktningsdockor till guldtänder till bilder som man inte ens vet vad det handlar om. Men det är en väldigt trevligt... Hej Fredrik, hur mår du? Det är toppen. Trevligt att ha det här. Befruktningsdockor. Befruktningsdockor, jag tror att du fick den av mig till och med i Afrika. Tror du att den har funkat med tanke på att du spottar ut barn som du spottar ut texter liksom? Den, den funkar uppenbarligen. Det var när, vi, när vi var nere i Okunda i Kenya. Och jag skulle skriva om det för tidningen Café. Och um, vi skulle precis till att uh, skaffa barn. Och då... Så fick du mig att köpa en liten fruktbarhetsgud som är egendomligt lik Jar Jar Binks i Star Wars faktiskt. <laughs> Gjord i äkta Ebenholz som jag betalade några hundra för. Sen som du ser så, Ebenholzen har ju då skapts av så jag är lite osäker på om det verkligen var i Ebenholz. Det är väl aldrig något som är äkta för, för vitingar i Afrika men man kan ju säga att det var det i alla fall. Den, den är väldigt stil i alla fall och den har funkat och den har en intressant påse. Den, den sträcker upp händerna och pekar mot himlen. Och, och sen är det väl också att den är både en, en kvinna och en man i ett liksom. Så här på något sätt. De riktiga är det i alla fall. De... Det, är, det är en kvinna och det är en man och det är en George R. Binks i ett. Ja, och det, en, och det är en barn i magen på den också. Precis. Så Fredrik, hur är det med dig egentligen? Hur, hur är det längst inuti ditt hjärta nu? Jag mår oförskämt bra, men jag har inte sovit så mycket senaste halvåret på grund av en liten bebis. Eller okej, okay, jag har sovit hyfsat bra, men jag får mig mycket med min fru har sovit. Hon har inte sovit så mycket alls. Han vaknar ofta två gånger per natt. Men det, det har ju du erfarenhet av också. Som... Men hur känns det liksom längst in? Längst in, inte det här, liksom, L- längst in. Inte det här fysiska liksom, ute, utan det här, det här psykiska, längst in i, i Fredriks hjärta. Liksom. Jag har ju ganska ofta definierat mig själv rätt mycket efter mitt jobb. 
så att så här, det, det jag presenterar som, som skribent är liksom jag. Mm. Och om det går dåligt att skriva så mår jag uruselt. Och går det bra att skriva så mår jag förträffligt. Men går det bra nu då? Jo, det, det, det har gått bra. Fast du vet att att skriva om musik ger en viss åldersångest ibland. För musikskribenter, i alla fall var det så förr, förväntades vara lite unga och, och heta. Och, eh, musikjournalistik var någonting du gjorde innan du gick över och blev riktig journalist. Och väldigt många av mina vänner som skrev om musik för 20 år sedan är nu borta och bevakar demokraternas partikonvent eller skriver om politik eller är till och med krigskorrespondenter i Syrien medan jag fortfarande gör nästan exakt samma sak som jag gjorde för 20 år sedan Det aldrig... känns lite som att du duckar frågan ändå liksom, hur du mår längst jo, men jag, jag, tänkte, jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte komma till det Jag tänkte komma till att att jag har, lider faktiskt av en viss åldersnoja och den här åldersnojan har jag inte haft tidigare inte när jag fyllde 30 Och inte när jag fyllde 40 Men nu när jag är på väg att fylla 44 Så börjar jag tänka Ska jag skriva musik resten av livet Eller borde jag göra något annat Den lilla oron Men, ja. men kan man liksom fördjupa sig i skrivandet Och kanske liksom så här skriva om musik Fast göra det på en större skala på något sätt liksom? Absolut, det är ju det jag tänkte göra Men det är ändå så att Jag vet inte Jag är så van vid att den yngsta i gänget Jag var alltid yngst när vi gjorde den här tidningen Pop på 90-talet Då var jag den yngsta skribenten Och nu är jag den här gamla räven Och det är svårt att känna sig till fred som, som gammal räv men, men känner du, du, du känner ju säkert du gärna själv hur... ja, Men känner du dig som en av Sveriges bästa journalister? Inom mitt område, ja, absolut Det, det, det tycker du men, men, Vem är bättre än dig? Vem är bättre än mig? Det finns ju vissa som är så Ofta är enskilda texter men, men det finns till exempel en skribent på Dagens Nyheter, nu skriver hon om litteratur mest men som, som heter Jenny Lind som är bibliotekarie som har en spalt varje vecka där hon svarar på frågor om litteratur och bibliotek. Och hon har en sån här menar, hennes penna är vass som det där hattor i hand så svärdigt till Kill Bill. Du vet, det, det, är så, det är så skarpt att du blir avundsjuk när du läser det. Varför skriver man bara om så tråkiga bibliotek så för, om man är så grym? Liksom? Vet du vad? <laughs> 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 jag tror att ett av skälen till att det är så, så grymt Är att en person just skriver så vast Om ett ämne som kanske kan verka lite knastrigt torrt mm. Och om du, du jag, menar, jag föreställer mig att du kanske tänker så här: Wow, en bibliotekspalt Oj, vad uppetsande, det här måste jag läsa Men, men faktum är att ämnena är till Fast exempel Det beror på hur ser ut, det kan vara rätt uppetsande också <laughs> det, det kan vara det <laughs> Men hon, hon skriver exempelvis om um, Böcker Inbundna i människohud Okej okay. Du vet, det är inte så här, vilka mysiga böcker kan man läsa nu när det är sommar i hängmattan Utan vilka böcker finns att köpa som är inbundna i människohud det, det är på Finns den... det några sådana böcker? Det, fin- det finns några få faktiskt från medeltiden Som är fortfarande ganska bra skick mm. Eller det är klart de är bra skick för män- människohud och gamla pargament och Men blir det blir det som en typ skinnjacka liksom Det blir mer gulaktigt det, fin- det finns väl, jag tror att nazister gjorde lampskärmar av hud från koncentrationsläger och de, de såg en bild på någon gång och det är också lite så här gulaktigt det är inte så, inte så snyggt men sen finns det en annan skribent som heter Matilda Gustafsson som jag tycker är extremt sylvas också, hon gjorde en grej då hon åkte på turné med labyrint och det blev en så här briljant insikt i hur, hur det är för, för rappare eller hur det är för folk från förorten hon åkte på turné med labyrint i, I Växjö och polisen kommer dit och tvingar alla att lämna pissprov Förutom hon. 
Hon var den enda som hade blivit <laughs> Det var helt långt Men just sådana små detaljer jag, jag gillar att läsa om detaljer när jag läser reportage Och jag tror delvis hon, hon Hennes sätt att skriva den texten påminner rätt mycket om Hur det var när jag skrev texter om dig Jag skrev en bok som heter Mikrofonkåt Och vi var på turné tillsammans Den kvällen var rätt rolig Ner till Växjö, ja det var en rolig kväll Det var väldigt rolig, jag kommer ihåg när du satt på taket Sju på morgonen Ja jag satt på tak Och jag, jag blev Jag blev av med Mina solglasögon De finaste solbrillor jag har haft i hela mitt liv Ett par Ray-Bans som jag fick av en polare Som hade fått det av en annan kille Som hade gjort en crash and grab på Man hade kört en bil rakt in i synsambutiken I Motala Och så fick jag de här glasögonen sen Jag visste då inte varför att det var stöldgods Men jag hade, hade dem ett bra tag Jag var så himla nöjd med dem Och jag hade dem på mig sen jag åkte ner till Växjö Och de försvann. Det kan bli så när man har gjort sig av med all energi så finns det ju bara glasögonen att bli av med. Liksom. Precis så. Men annars så, jag, jag mår förutom en viss åldersnoja och en viss oro över hur om jag är tillräckligt ansvarsfull för, för att vara pappa och sånt där så, så är det bra. Men är du, är du en sån här som tänker på så här, du vet, nojan med så här grått hår och skäggstråna som börjar bli gråa längst ner och sån här grej? Nej, men däremot kan jag Nåja lite över att bli tunnhårig Har du blivit det? Lite granna, men inte, inte så värst Tycker du är mer grått än tunt? Det, 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 det är mer grått än tunt Och jag, jag är ganska, ganska tacksam över det För min, min pappa sa till mig någon gång När jag var så här, 14 eller något Och frågade honom om det För han, han har nästan inget hår alls Då sa han, ja, men antingen Det finns två sorters män här i världen Man blir gråhårig Eller så blir man tunnhårig Och jag har alltid önskat sen Att jag blev Gråhårig istället Men det blev jag inte Och då fick jag, jag, jag såhär jag... jättenoja när jag, när, jag var I, när jag var i 20-årsåldern Det var så jävla dåligt över det där Nu jag menar, Gråthår känns ändå lite helt okej okay nu för tiden Alltså det känns lite som George Clooney tog, tog bort den här Gråhår Liksom det fula med gråthår på något sätt Det är möjligt Och jag tänker också på mina idoler när jag var liten Var, var de här superhjältarna Fantastiska fyran Och ja. Reed Richards Han som kunde sträcka sin kropp hur långt som helst mm. Han hade alltid grå tinningar Och det hade även Mel Gibson När han var Mad Max i de tidiga filmerna Så jag tyckte alltid att det var lite fett ändå Så grått hår känns ändå som att det är helt okej nu för tiden ha liksom Men, men okej så man säger så här då Vad, är det, vad, är, vad gör du nu liksom Alltså vad, är det, vad, är, vad händer nästa år liksom I hjärtat självklart Inte liksom i, I karriären Och jag är så svårt att skilja på hjärta och karriär Det känns som mitt, mitt hjärta ligger i väldigt hög grad I, I de här texterna som, man, som, jag, som jag presterar Men jag firar tio år i bröllopsdag den här veckan med, Okej, vad ska med, jag göra? Med, med fru. Vi, ska, vi tar in på hotell faktiskt Tar in på hotell? Ja, det har gått exakt tio år som vi gifter oss på Söderklart Men är du en sån här som tar in på hotell Och tar med dig lite oljer och viagra i bakfickan Och liksom <laughs> det bara små, små, smörjer in ryggen Och bara poppar in den sakta liksom. Är du en sån här snubbe eller liksom är du... Jag Eller är du mer så att ni två sitter lägger i sängen med varsin bok? Jag, jag, jag tror vi kombinerar nog liksom, olja, massage, massage olja, med, med, med böckerna. Olja, vi, viagra och böcker. Vi har alltid med oss böcker om vi reser någonstans. Men blir du, du, blir du en sån här romantiker någon gång? Jag, som jag, typ håller den i ögonen, tittar den i ögonen, håller den i handen. Och jag, är bra, jag är bra på att komma ihåg datum. Jag är bra på att komma ihåg jubileer och sånt. Och jag, jag har, Men är du bra på att fira dem också? Jag är, jag är bra på att uh, överraska med... Um, flaska champagne om det har gått tio år sedan vi sågs första gången. Mm. Och jag håller reda på att vi träffades en viss dag. Um, eller jag vet att vi blev ihop den 14 oktober. 14 oktober? 14 oktober år 2000. Den här kvällen är... Det var en varm liten höstkväll. Det var, det var en fin höstkväll. Det var precis när Håkan Hellström slog igenom. Okay. Håkan Hellström var den person som alla i hela Sverige pratade om. Mm. 
hösten 2000 och han Har du intervjuat han? Ja, ett, ett par gånger okay. Men han um, Vi var på en klubb i gamla stan som heter Nightlife Du var säkert där också någon gång Säkert, mycket Och um, de spelade Känner ingen sorg för mig i Göteborg Och, och publiken där Drog tag i Håkan Hellström som var där Och hissade upp honom i taket Och liksom bar honom på sina armar Alla de här taniga indie-armarna mm. Och medan Linda och jag stod bredvid Och, och kysstes första gången Ni kysstes på hans konsert liksom. Vi kysstes precis I baren till. Var det sån här romantisk kyss Tittade i ögonen eller ja, var det, det var, så här Det var mer hörmings att mina, mina glasögon hånglades av Så jag kröp runt där på dansgolvet Medan folk hoppade bara... Hon stod utanför och väntade otåligt Medan jag kröp runt där inne Bland alla cigaretter och bland, bland så här Sigfimpar och kladdiga ölfläckar Och letade efter mina glasögon som hade försvunnit Men, men det, var, det var extremt romantiskt Men är det så då också nu att man tio år senare Drar på Håkan Hellström i rummet För att få den där romantiska liksom, stämningen för Vet du vad, vi, vi gillade Håkan Hellströms Första album ganska mycket Men det var inte vår låt, det var inte vår skiva på något vis Utan den, den låt som vi spelade när vi blev tillsammans som verkligen var vår Det var By Your Side med Shade. Det var också ny då ja, Shade hade precis gjort comeback Det albumet hon har tryckt ett par stycken till <laughs> <laughs> Men fan vad skönt att du har det liksom, allting känns bra på hemmafronten allting. Det känns lite som att du också så här har fått ett så här litet lugn över de senaste åren som jag, jag kände också så här i jag vet inte hur länge det är nu 17 år eller någonting så här sen du gjorde första intervjun det var typ 98 någon som vi träffades för så det känns lite som att du har fått så här ett inre lugn som har typ krypit på sakta men säkert. Det känns inte som att du är lika stressad längre så här. Du är inte lika mycket ute man ser inte alltså du är mer så här fokuserad känns som familjefar och lite mer så här mogen liksom. Jag hoppas det. Nu, nu träffades vi i, I 99 när, när jag, jag var ganska kaotisk i mitt liv under, under den tiden. Mm. Så här lång, mångårigt förhållande hade precis kraschat då, våren 99. Så mm. jag, jag var helt um, utflippad kan man säga. Mm. Jag hörde ju talas om dig när du rappade om mig på din första singel. Mm. <laughs> Vad fina och då, och då, då, då visste jag inte vem, vem du var än. Men ja, vem var jag då? Jo men för, jag, jag, jag hörde bara att någon, alla, folk snackade om Ken Jag sa Ken, okej okay, jag tyckte inte det lät så här. Och så ja men han är riktig jävla tuffing Ken är så himla hård Och jag tyckte inte Ken lät så hårt Bara det namnet fick mig att tänka på Ken-dockor eller någonting um, Sen när jag såg bilder av dig och såg videon så var Okej, okay, ja men fine, han är, han, är, han är rätt hård Men um, jag minns du, du rappade ju på, på Gatuslang Fredrik Strage Ser du vad som händer? Sluta recensera, vi kanske möts i gränder. Och ditt skivbolag tvingade dig att lägga det baklänges. Så man hör det här om man spelar vinylskivan baklänges. Vad som hände var väl att jag sågade Petters första album ganska rejält. Och... Var samtidigt irriterad på hela den, den nya svenska hiphop-scenen För jag tyckte det var så mycket snack om att Den äkta hiphopen kommer inte från New York Det är bara kommersiellt och paftärdigaktigt Den äkta hiphopen kommer från Södermalm Det var mycket det där som, som fick mig och, och Gav mig verkligen exem så jag, 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 Men hur, kom, hur kommer det sig? Känns det så här skumt sen att man sen sammankopplas med den som faktiskt skrev fram den svenska hiphopen? Liksom? Jo, men det, det, det intressanta är att hade jag inte skrivit den här sågningen så hade jag aldrig liksom kommit in i scenen på det sättet som jag gjorde. Mm. För reaktionerna på den recensionen 
var så fruktansvärt negativa och det var en sån det var en sån skitstorm och det var så mycket dödshot och det var så mycket så här meddelanden på telefonsvaren hemma från folk som var i målbrottet och hör att det är liksom en tolvåring i gisslavet som bara oh, vi ska fucka upp dig du ska dö så du hör det här väldigt väldigt små personer det gjorde det hände det... någonting någon gång eller Nej, det hände absolut ingenting. Ungefär som med de flesta så här hatkampanjer. Men det, det som hände var... Jag var lite nöjd över att gå på vissa klubbar. Jag var inte rädd för att jag skulle få stryka Petter eller, eller dig eller någonting. Utan jag var rädd för att någon liten, något litet fan skulle göra någonting för att imponera. Det, mm. det är det som kanske är farligt i så fall. Men så minns jag att Dogge och Salla sa att jag kom på Redline-klubben, det är lugnt, vi har din rygg. Och det var så här, fan, de har min rygg. Fett, coolt. <laughs> Så på den tiden så var ju också Alla vi var ju inte riktigt så här, Vi var inte riktigt införstådda i att vi var I media liksom alltså så här, Vi var ju inte införstådda över att vi var kända på något sätt Alltså på det, på, på det sättet liksom att så här, ja, men, du vet, Vi var ju mer så här, Han snackade skit om oss och, fuck han, liksom. Det var ju mer så, inte så här typ ja, Det är en journalist som recenserar en skiva liksom. Alltså så tänkte ju ingen på den tiden Vi skete väl i recensioner tror jag liksom, på något sätt. Nej, Och det blev ju så mycket snack om det Sen stötte jag ihop med Petter på en klubb som heter G-klubben. Och han, han gick fram till mig och tryckte upp mig mot en vägg och sa Du, jag lyssnade på hiphop när du sög på din morsas tuttar. Och jag försökte inflika, ja men nu är jag faktiskt född 1972 och du är född 1974. Så det är snarare så att det var du som sög på din... Och han bara, vad fan säger du? <laughs> men men det, det blev inget, inget våld direkt förutom lite knuffar. Och dagen efter så... Ringde någon ändå från Aftonbladet och sa Men du har hört här att, att du hamnade på Sös Och att det var Rejält med blodspillan på golvet På G-klubben, hur gick det egentligen? Hur så kom, Kommer du på polisanmäla? Men är det, och, men är det så här lite så här Ibland att du känner så här typ att, 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 att Känner du fortfarande så här Typ att, ja, men att hiphop ändå var rätt keft liksom? Jag tycker fortfarande inte att det är Petters bästa skiva men jag, jag, tror, jag tror också att jag var så himla inne på New York då. Jag var som fullständigt jag har aldrig lyssnat så mycket på hiphop som jag gjorde i slutet av 90-talet. Och jag älskade Vad verkligen. Vad lyssnade du på liksom? Mob Deep och... Ja, de, dels, dels det, men även väldigt mycket så här västkustrap. Mycket Snoop och, och Dre och, ja. och sånt. Och när någon, jag menar, egentligen var det ju Mob Deep på svenska som många, många av, av ni gjorde. Ja, ja. Och, och, och jag var inte lika förtjust i det som jag hade blivit av typ Infinite Mass egentligen som ja. gjorde West Coast Rap så jag tror det handlar också om att du vet, vi var ju lite så här New York influerade och vi hade väl mer så här för oss var ju så här rimteknik det viktigaste liksom så här, typ att rimma bra och att låta hård liksom men medan Infinite Mass var mer så här sound alltså de ville ha ett bra sound liksom på hela precis, grejen precis, jag... så, så var inte de så här, sen kanske inte Amir Chamden var den mest tekniska rappan i historien liksom, men, han, men det var fortfarande som att ljudet liksom formade ihop Infinite Mass så jag, så jag kan förstå det på ett sätt men det är också kanske för att du inte var en sån här rap-nerd som oss. Liksom. Nej, och jag var, jag var också väldigt torsk på refränger. Jag gillade verkligen så här bra hookar mm. och beats också. Jag älskade mm. bra beats. Jag lyssnade mycket på instrumental hiphop som bara var, var beats på den tiden. Jag tar ju med lite tracks, sköna lite grejer här som vi tänkte att vi skulle lyssna på. Liksom. When the burdens get heavy and my knees them get weak Me I raise to the top and I go ever drop asleep Protect me Jaja protect me You not go ever see me fall to my knees Not go ever see me weak Heading straight to the top All of the hills get steep Protect me Jaja protect me 
Jamaikansk i alla fall Nej, amerikanskt Amerikanskt mm. En tjej som heter Ronda Som gjorde en låt som heter Protect Me Det som är intressant med det är att det här var den enda låten hon släppte Sen blev hon skjuten i huvudet För hon var gangster Hon var så här gängmedlem i USA Men det är så jävla För att jag fick höra den låten på en så här Reggie Instagram Så satt han typ och gungade över och blundade till den här låten Så, så bara sökte jag upp den Och så typ finns den, finns knappt någonstans Den har så här 800 views på Så, så börjar man googla lite om storyn du vet Och då var hon tydligen så här en, 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 en gängmedlem Som, som typ han gör en låt liksom, Som heter Protect Me Som handlar om hennes döda mamma liksom. och, och, och så blir hon skjuten Direkt efter det i huvudet Och dör själv Mama remember when you said although you couldn't stay no longer Them surrender, them for know the struggles make me stronger Me try to keep the peace, that's why them can't stir up me hunger All the haters and the fakers and the hypocrites get conquered Make them wonder, how the hell me still do my thing Me still fly high because yeah over again Men det var väl någonting Men vem skulle du se är den bästa rappen genom i Sverige genom tiderna liksom Där blev det helt knäppt just Känner jag mig lite tissad där det är så här det ser ut när Fredrik Strager råd, råd alltså, jag, 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 <laughs> Tallös liksom. alltså, en, en person som jag gillade väldigt, väldigt, väldigt mycket Under väldigt många år Var Supreme i Loop Troop Som jag tyckte var fantastisk Han, han gick på och verkligen bara slaktade um, Tyckte han var bättre än promo? Ja, jag, jag tyckte han var bättre än promo Men genom tiderna alltså. Skulle du sätta han som den bästa svenska rapparen genom tiderna? Eller Elephant som kör på engelska Ja. Och hon är kanske inte primärt en rappare egentligen Men, um... men genom tiderna liksom Det är ganska, men, ganska men genom, stora jo, jag, jag ord vet, Men det var inte så att det fanns jättemycket Nej, men Det, är typ, det finns ju några att välja på liksom. Det är så här, typ Dogge, Petter, Ken, Timbuk Absolut, ja, men Dogge, Dogge ligger väldigt, väldigt bra till ligger du, bra. du ligger också väldigt, väldigt högt upp på den, på den här listan um... Ajo Ajo är förebilden för alla er mm. Det var, så, det var märkligt när jag, när jag upptäckte det att, Och det var kanske det, det också som hade lite problem med När det gällde den svenska hiphopen i slutet av 90-talet Att det var inte Dogge som var förebilden längre Utan det var Ayo Jag tyckte att Dogge var fullständigt oslagbar mm. Och plötsligt så var det som om han, hans betydelse var lite Fast jag tror, att, jag tror att för oss så var det lite mer så här Dogge var ju så här Dogge var Latin Kings liksom Precis, och, och det kändes lite Kings som var... att Salla och dem var det som gjorde Latin Kings, inte Dogge. Dogge var mer så här, nu lägger vi rap på de här feta bytsen och på de här feta refrängerna som vi har skapat. Liksom. Absolut, fast det var ju i Dogge som de hade sin, sin personlighet. Jag menar, utan Dogge så skulle Latin Kings inte ha, ha blivit någonting. Det var men, bara... men de, de liksom kompletterade ju varandra jävligt bra. Men, men jag tror för oss rappare så var det svårt att sätta Dogge som en role model för att Dogge var liksom fyra pers på något sätt. Medan Ayo för oss var den här rapparen som var själv som var liksom själv och gjorde sin egen grej och du vet, hade liksom hade sitt sitt eget team typ på något mm. sätt och då kändes det han mer som en så här entreprenör och mer som en så här förebild på något sätt Foster. Men sen men sen genom tiderna du vet så tror jag nog att så här även genom tiderna ser det nog Ah, jag skulle, jag, jag skulle nog säga Ah ju nog en av de viktigaste genom tiderna men sen skulle jag nog se den bästa genom tiderna nog varit Timbox skulle jag säga. Alltså nu pratar vi rappare liksom. Nu pratar vi inte låtar eller och, och liksom kommersiell succé utan mer så här, vem är grymmast på att rappa. Vem kan gå in i det här rummet och freestyla om att du och jag sitter där med två mickar och bara döda hela skiten och får låta som en skriven låt i två år. Jag tror nog det blir Jason som kan göra det. Det är intressant. Och ni två är ju inte en helt okomplicerad historia eller? Nej. Vi har väl haft ett par. Ja, vi har haft ett par. Ett par grällstygn och flaskor skit. Men, men vi är liksom inte... Vi är vänner idag. Det, 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 det är väldigt gammalt grå liksom. Men 
Men jag skulle nog sätta han som den absolut bästa rapparen genom tiderna. Jag tycker verkligen att svensk hiphop låter att den är bättre nu än den var jag tycker det är slutet av 90-talet. Det, 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 fast, fast den är bättre, direkt... men den är lite för hård nu tycker jag. Alltså, den är lite så här... För hård? Ja, men alltså, Oj, det kommer är, från dig. Ja, men den är så här, det, är, det är väldigt mycket destruktivitet i musiken idag tycker jag. Alltså väldigt mycket så här, du vet, lite mycket snack om så här förort och gangsters och hit och dit och liksom du vet, jag känner han och jag är affilierad med han och jag är den och hit och dit och jag glider upp i en fet bil och bara mördar alltihopa liksom, du vet, det är lite så här, lite för mycket som tycker jag liksom. Sen när man, sen man nu när jag, när jag tänker efter så skulle jag nog sätta Abidas väldigt högt också på... på oh, där på, sa du något bra, hur kunde jag glömma honom? <laughs> den, den, den skivan är en av de bästa jag hört i det här decenniet faktiskt, ja, när det, det svensk hiphop, definitivt. Ja, det är det, in och ut menar du då, för ja. skivan. Ni är också jävligt grym liksom. 18 years old And she's gonna have a baby The father is gone, yes She hasn't heard from lately Things seem so hard, the world seems so cold Say your own Why could she be? Why could she see? See, 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 see She lost her soul Do I'm so cold, now feel me Ha, det där var Soul, vem var det som sjöng? Det där var Masaya, också känd som Mogge från Sverige Med en låt som heter 15 En, en låt som är så här. Jag, vet, jag skulle nog säga att det kanske är en av Sveriges bästa soul-låtar genom, genom tiderna Skulle jag säga Och det verkar vara det här um, ung flicka som det går illa för Nej, alltså tema. det är det som är så speciellt med den låten För att han gick aldrig riktigt ut med vad låten handlade om men han hade, en, han hade en släkting som hette Andrew som, som dog i, i överdos. Och hans sätt att skriva om, om den här släktingen som har dött var att, var att liksom, han, han började med så här, först är hon 15, sen blir hon 18 och sen blir hon 20 och då gifter hon sig med nålen. Hon får ett barn, hon är 19. Hon får liksom, det hon så här. Och han pratade om en tjej för att han inte ville att folk skulle veta att det handlade om hans släkting som, hette, som, som gick bort och som hade dött i heroin. Så han skrev det som she, som en, liksom, om en låt om en tjej som liksom, år efter år blir livet sämre och sämre och sämre. Och så slutar det med att liksom, eh, 23 år och nu flyger hon upp till himlen. Liksom, så här. Och det är en jävligt så här, stark och fin låt och jag tror att det är så här... Han var nog ganska dum som inte gick ut med vad han egentligen faktiskt handlar om För den har nog kunnat bli en av Sveriges största sålet Du har skrivit ganska många sådana låtar själv Ja, väldigt många Jag gillar musik med kontenta liksom. jag, är inte så här, jag är inte den här typen av människan som gillar Sådana här som du gillar Högsta, lite beats och lite digitala saker du vet, jag, är så här, jag, gillar, jag gillar content i lyrics liksom. jag, gillar, jag gillar när folk säger något Jag, och, och, jag älskar när det är så här verklighetsbaserad musik liksom. Det tycker jag är grymt Det kusliga är att om man lyssnar på din första skiva som du gjorde när du var 18 mm. Så finns det ju Massor låtar där som handlar om att Du har massa döda vänner mm. Vän, Vänner som du har gått snett för Eller vän, vänner som har Jag kom på förresten min absoluta favorit, kanske inte min favorit genom alla tider, men uh, Jacke från uh, Jacke. Skånska Jacke. Ja, jag, vet, jag tycker om honom, han sa en rad någon gång om mig som, jag, som gjorde att ja, jag slutade gilla. 
när man sa någonting så här för förut så var det Petter Ayoken men nu är det du vet eller något sånt där så liksom. Ja. Och då blev jag så här men nu var det Är du säker är... på att han sa det för det är otroligt svårt att höra vad han egentligen säger. Nej, alltså, han sa det på den här jag vet inte den här Ortens favorit remix. Ja. Sa han på den raden. För det, det som fascinerar mig med Jacky mycket att jag kan lyssna på honom och tycker det är så härligt sound och han har så fantastisk fyllig röst och sen försöker jag tänka men vad, vänta, vad sa han? Jag fattar verkligen inte skånskan Han är också en sån här som låter väldigt grym Alltså rösten är perfekt, flowet är ja. skitbra så där. Men skulle man så här breaka ner och analysera hans texter Så tror jag kanske inte att han vinner det mest så här, ja, fast, och, och, Å andra sidan, så här, vilk, vilka så här, låttexter går egentligen att Man har, bryta, vet, bryta ner så där. Jag menar, ja, men vad är det bästa texter du har? Han lägger ändå så här verser som man faktiskt kan analysera Och bara okej, okay, han menade det här liksom Men många rappare är bara rappare liksom. Jag tror att det är därför det aldrig kommer riktigt bra låtar För att de är bara rappare liksom. mm. Men har du rappat någon gång liksom? Jag hade ett Ett såhär syntindustriband I tonåren som hette Odessa Och i en låt så var det faktiskt ett Rapbreak Fast det var mer att Det var mer en parodi på En papadilåt så det, nej, nej, det kan inte påstå mm. Det var det bandet handlade mest om att slå på metallskrot och leva rövare det fanns men, inga... men men du får du själv nästa fråga vem är Sveriges sämsta rapper? Vet du, det, det är inte Markolio i alla fall. Jag såg en uh, liveupptagning med honom nu från Emma Boda festivalen som är helt fantastisk. Han står där och folk tusentals personer dyrkar honom och han skrev att det här är bästa jag gjort i hela mitt liv. Han är en, och han, han var också han var med på en av dina remixer och tar det lugnt. Mm, då, då går han på och, och han rappar Jag har sålt mer skivor än alla ni tillsammans Och det är sant Han har, Marco Lee hade sålt mer skivor Än alla de andra på den låten tillsammans Det var så det var grym bra det där och Väldigt kul att höra honom med det grym, sen, jag, säger, jag, gillar, jag gillar Marco Lee också Det man inte vet man Det är att han egentligen av alla så här, rappare runt om i Sverige Han är ju en av de som faktiskt är så här, rätt hård Alltså så här, umgås med ganska hårda snubbar liksom. Det är, så här, är en så här, ganska connected snubbe liksom. så här, Man ser ofta han med sitt halv Skumma lider överallt hela, hela Sverige tycker jag så, här, så att han är, han är nog den som har fått helt fel bild tror jag Jag bor i plats där jag kom från Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Aj Everybody want the high life Cause you can't find comfort in a sufferation Poor people walking on a fine line And the bigger heads they offering no donation I can see it from my bird's eye Now what they feeling at them art is not what they show When you see them it's a bright smile A couple more fast promises the pain won't go Vem var det här? Det var inte Jack Cure då? Nej Det där var faktiskt en helt okänd reggaeartist Som du absolut inte har någon koll på alls Randy Valentine heter han Och det här hörde jag en gång på, på en så här reggae-radio-show i London en gång i tiden. Som bara så här, som bara, han var bara så här, den bara spelades liksom. Och jag var så här, fan är det här för något? Det här är en av de bästa grejerna jag någonsin har hört. Men låt som heter Inna de Ghetto med Randy Valentine från Jamaica som är en av de, de mest okända reggaetisterna i hela världen. Mm. 
Men, men jag, jag, jag tycker ändå att svensk hiphop nu känns... Det är roligare att lyssna på, men tråkigare att skriva om. Jag, jag, jag tycker att rappare nu är mer måna om att vara snälla och samhällsuppbyggliga. De kanske skryter om, menar, som du sa, bilar och, och droger eller vad det må vara. Men jag, jag tycker inte att de är lika... De är inte lika hänsynslösa Nej men de är inte lika så här street, street Och bara liksom vet, skiter i allt Och bara Nej, och, 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 och heller inte lika trångsynta Och jag, jag tycker inte, kanske inte att det är bra Att vara så här musikaliskt trångsynt Men det är väldigt väldigt kul att skriva om Trångsynta artister mm. För under den här hiphopvågen då Sent 90-tal så Det var ju så här, taliban, det var som en talibanrörelse man, det, man fick inte lyssna på andra typer av musik Jag, mm. jag menar så att Någon kunde säga så att ja, men Jag lyssnar verkligen på allt en rapper kunde säga, jag lyssnar på precis all musik Allt från liksom hiphop till, till reggae Allt <laughs> Och, och det, det gick rykten om att Timback Hade gjort en house-låt mm. Att han hade haft med i något, något projekt som hette Excel eller någonting som hade släppt en house Det var han ju med faktiskt Det var ju jag så, vet, jag vet, jag vet. Men, det var på, så gula regnkläder och stod och dansade till All Night Long <laughs> Precis, men min poäng är att folk sa det Ungefär som om de hade sagt att Ja, men han, är, han är ju dömd för övergrepp mot barn mm. Du vet, det var så allvarligt att Timbaktu hade gjort en houselåt Fast det var väl mer så På den tiden så var det väl viktigare att vara äkta än vad det är nu liksom. Alltså nu är det mer så viktigare att vara framgångsrik liksom. det Precis, och det var, det var väldigt kul att skriva om personer som, som var väldigt måna om att vara äkta Det blev väldigt bra grejer För det finns för dels, dels de, de sa kul saker Och det finns också kanske någon inbyggd liksom, humor i det här att, vara, att vilja vara så jävla real Det är lite som... Du vet, black metal, satanisk hårdrock mm. mm. den, den kan också gå till så här extrema nivåer av äkthetssträvan Då är det till slut bara bli, bli pannkaka av alltihop Men det är väldigt kul att skriva om det mm. Men jag minns, du, du sa till mig en gång apropå hiphop Att jag gillar inte rappare som klär sig i neonfärger Och gör utflippade grejer över housebeats För mig är hiphop betong Den ska vara grå och handla om storstaden när man börjar prata om tripphop eller hiptropp eller kuksugarhopp är jag inte intresserad längre. Hiphop ska vara hiphop. Så jag tror att du kanske är lite mer konservativ syn på hiphop än jag. Jag, blir ganska, jag gillar lite kuksugarhopp ibland. Jag kan tycka att det är ganska funky. Ja, för så andra, andra sidan så tror jag också att det är så här, allt som CF är så här, sticker ut och det ska du självklart hoppa på. Liksom. Det är ju sån snubbe du är. Alltså, inte allt jo, men, men, jo, men du ska, jo men du ska alltid inom alla år Så har du alltid så här, visat konstiga grejer Och så här, pratat om konstig musik som ingen har hört talas om Och den här skivan den gjordes på fem exemplar i Manchester 1975 liksom. Det är skitintressant för dig liksom. jo, Men det är, men det är ganska upp... så oväsentligt för oss andra liksom. Jo men det är så man upptäcker nya saker eller hur ja, Självklart men, och, 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 själv... Någon gång i tiden sa någon till dig att Kolla det här bandet Black Moon skitobskur Det är ingen som har hört det här Du kommer älska det kan du bara okej okay, vad det här Jo fast jag liksom, bara för det så börjar jag liksom inte kolla Vad Black Moon hade för kusin i Brooklyn liksom. Alltså, det. Det, är så här, det, det, typ, det, det är mer du liksom så här, Bara gräva och ska leta upp Gamla stenar och gamla grejer liksom. Men, men, men är, är, det inte, är det inte jobbigt Att ha koll på så mycket saker I huvudet liksom? Är det inte så jobbigt att, så här, Nu när du går igenom så här, svensk hiphop För det så måste ju vara en jävla ångvält som går runt i huvudet så här, För du har ju hört så mycket om mycket grejer och, du vet, Eftersom du alltid skriver om det Du måste researcha du måste, liksom, Sitter allt det där kvar Eller är det ibland så att du måste typ så här, plocka upp en gammal skrift från 99 för att liksom säga ah, men så här var det 99 liksom. Jag har väldigt bra minne och jag, jag minns väldigt väl vilka skivor jag har lyssnat på, vilka skivor jag har köpt vissa år. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilka konserter som jag sett vilka år. Jag har väldigt bra minne så. Men det minnet, en bit in på 00-talet ser det som att minnesbilderna blir lite så lösare i kanterna. Om du frågar mig så här, vilken är den bästa skivan som kom 2009 så kan jag inte svara på det. Mm. Jag har inte riktigt koll, men jag kan svara direkt där, Vilken som var bästa skiva jag När fick du som första barnet? 96. När fick du första barnet? 2009 Det är väl antagligen därför <laughs> <laughs> jo, men till, till, till och med 2008 jag, jag ska... Då var hon gravid <laughs> <laughs> Du menar att direkt så fort Nej, men du, Så fort du väntar dyk... på att det ska komma barn Så, Nej, men så du, försvinner När familjen dyker in i huvudet så brukar väl alla dyka ut liksom. jag vet, Och det där var jag rädd för Jag var så rädd för det för Jag brukar prata med mina föräldrar en del om musik Och de, de är väl, de lyssnar på De bryr sig om musik, de är inte ointresserade Men menar, Min pappa föreslog någon gång att vi skulle gå och se Rolling Stones på stadion När de spelade här 96 Mm och han sa, Fredrik, kan vi inte gå och se Rolling Stones? Var det inte det kul? Och jag sa direkt, ah, kom igen, du bodde i Stockholm 72. När Rolling Stones spelade på tennishallen. Då, varför gick du inte då? Varför ska du se dem nu? Du, helt, du, du hade chansen att se dem när de var världens bästa poppan. Och nu säger du till mig att vi ska gå och se Stones nu, 96. Och pappa sa, ja okej, då går vi väl inte på Stones då. Och nu är efterhand, så här, 20 år efter, så var jag helt dum i huvudet. Rolling Stones var förmodligen... Du vet, Kanske inte helt briljanta, men förmodligen var det en riktigt, riktigt bra konsert. 96 ja. på stadion. Men jag var, jag var så fast i det här tänket att... Men alltså, men alltså ja, det roliga... Att, det, att, det, 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 roliga att det enda äkta var... var det, det roliga jag tycker när du pratar om det här. Så pratar om, då var, då så jag säger, var jag helt dum i huvudet. Då skulle jag, min nästa minare var så här, hur, skulle jag, hur kunde jag såra min pappa så? Det har du inte tänkt på. Det var liksom att han blev kanske besviken att du ville gå med. Du jag, tänker mer att konserten kanske var bra. Jag, jag, jag och det är det jag menar med det här. Att du liksom <laughs> det jävla grävande till ditt huvud. Liksom. Det där har du väldigt, väldigt bra poäng. Jag har dock gått på, med min pappa på flera konserter som okay. dess. Och verkligen tagit med honom och, och inkluderat honom i den grejen. Men vad jag ville komma till också att... Och så mina, ber man om ursäkt. Mina, Förlåt, pappa. Mina föräldrar... Mina föräldrar brydde sig liksom inte om musik på 70-talet. Nej. Och då frågar jag, men varför kunde ni missa alla de här fantastiska spelningarna? Och pappa säger, jo men vi hade barn då. Mm. Och det gjorde mig rädd när jag hörde den grejen och var så här 22-23. Då 
Det gjorde mig rädd för att få barn För jag tänkte att har man barn Så, så, så kommer inte de vilja hänga med mig så... <laughs> ja, men jag, jag, var till, jag var till och med När jag var som mest så här fanatisk Över vilka rockhistoriska år, år Som var de viktigaste då, då blev jag sur på mina föräldrar För att de inte hade tagit med mig Och sett Sex Pistols i Växjö 1976 När vi bodde där mm. Och mina föräldrar försökte förklara Men du var fyra år så här, hur skulle vi kunna ha tagit med dig på en konsert när du var fyra år? Jag bara, ja men ändå, ändå. Ni kunde gått. Det var ändå Pistols, 1976 mm. i Växjö. Fatta vilken klassisk konsert. Ja, men det är väl likadant som så här. Jag tror, jag tror att, jag tror att eh, det finns också mycket snack om Bob Marley till exempel. Att han var också här i Stockholm på slutet av 70-talet och hängde i sex månader. Jag har till och med hört stories att de är så här, när han höll på att göra sina sista låtar, vilket blev hans största låtar, när han höll på att göra dem så var, satt han med några så här gambianer ute i Nockeby i Alvik liksom och hängde och var så här till fan jag skulle vilja ha en studio men folk får inte veta att jag är här liksom. Så det var så här, gambianer började runt i Stockholm och hittade inga för det fanns ju ingen så här, du vet, internet på den tiden så, här, så han, de började leta och hittade studios liksom. Så att hade gambianerna haft tillgång till studios i slutet på 70-talet i Stockholm så hade kanske Bob Malis senaste platta vart gjord i Stockholm liksom. Det är också sådana här grejer som man bara... Ja, han, gjorde, vet, han, han gjorde ju en massa här. Han gjorde en massa här, men det blev inte lika mycket som han, som han hade velat ha hört. Men det är lite så här, du vet, man, man är så här, så tough luck. Du vet, det är, livet går vidare liksom. Och det är lite det som jag tror är skillnaden mellan en sån grävande snubbe som dig. Det är att du kan gå och tänka på sånt här. Jag skulle aldrig kunna gå och tänka på sånt här. Alltså. Inte? Nej, det tror jag inte så. För mig handlar det också om att det gör musikupplevelsen ännu starkare. Om, man, om du vet saker, om, om du känner till detaljer om hur en låt skrevs. Så jo, påverkar det, det är klart att det, det påverkar hur man uppfattar musiken. Men det är lite likadant, så här, kanske dåligt exempel, med typ som min morsa och Hon var, hon var nere, i, nere och så här, skulle överraska oss allihopa med så här, pizza liksom. Och det var så här, du vet, och vi kom hem och var så här, typ, inte hungriga. Hon hade gjort så här, styrt upp och köpt pizza och läsk och liksom, det så här, på, helt upp det, pizzasalladen i skålar och liksom och så här. Och vi, när vi kom hem så var vi så här, men vi är inte hungriga liksom. Och då, i efterhand, så tänkte så, så, så hade jag varit dig så hade jag tänkt så här, det kanske var den här pizzan från den här restaurangen i åkermyntan som, som jag älskade så jävla mycket som barn liksom. Men det hade jag aldrig tänkt, jag hade mer tänkt så här, shit vad mamma blev ledsen liksom. And that's the difference. När jag tänker tillbaka minns jag Jag har varit svag Lovat men inte hållit ord Jag har farit med lögner och svek Ljugit mig blek Hur alltså hälften vore nog Ibland så känner jag att jag har Bitarna kvar Jag blir rädd för vad de kan ställa till För du förtjänar bättre än så En bättre nivå I livet och det är vad jag vill Men jag kan inte vila tiden Vi vill inte balansera på kniven Men man får skörda som man såg Jag saknar dig så gråten sprutar Och det är svårt att hålla mig ihop Det är lätt att vara efterklok Det är svårt att ta tillbaka det man gjorde Jag tänker labyrint här, men nej Det här är en kille som heter Matthews Green Med en låt som heter Efterklok Okej, okay, och varifrån kommer han? Stockholm eller? Ja, ni är nog från Ska vi se här, så jag inte säger fel Västerås eller Uppsala tror jag ja. Men han var, det är så roligt för att jag hade, Min DJ kunde inte vara med på ett gig en gång i, Nere i Grekland Och så han bara, men jag skickar med en, en ersättnings-DJ liksom. Så jag bara, kiffade fett liksom. Och så, bara, så hängde vi en vecka Och vet, han DJ för mig, han sa inte ens att han sjöng Eller någonting liksom. Sen att jag åkte vi hem och sen ett år senare Så bara ser på Youtube eller på Facebook Någon som har postat när han sitter och spelar den här låten 
typ min gitarr bara liksom. Och det var så här, hur mycket views och streams och det bara sprids viralt och liksom. Och då var jag så här, fan håller du på musik liksom? Jag sa aldrig någonting för det. Han bara, men fan jag ville inte riktigt så här, du vet. Jag var ju där för DJ liksom så jag vet inte. Och han är typ en av de bästa jag har hört så här. Så det är jävligt grym snubbe. Håll utkik på det här, kommer nog bli stor i Sverige. du har alltid gjort mig knästag i benen. Jag behöver dig i min framtid. När allt är över vill jag vara med dig alltid. Om jag kunde skulle jag vrida tiden. Istället för att balansera på kniven. Men annars då, hur, 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 hur är du som pappa? Försöker du prata också om Sex Pistols-konserter till dina ungar? Eller, liksom, eller, eller är du så att du tar fram kändockor och leker liksom? Små kanringdockor som man får leka med. Med en liten så här spliff som följer med. De har precis börjat säljas på BR-leksaker. Nej, de, de har du tagit allihop. Men, men, men hur är du? Är du, så här, är du lekfull pappa? Eller är du en sån här som är så här pedagogisk pappa som ska prata jämt och liksom hela tiden så här störa roliga leker med att förklara vart plasten kom från? Liksom? Jag är nog mer lekfull än jag är pedagogisk. Och jag har också aktat, jag har aktat mig för att försöka pröka på min dotter för mycket musik. Men däremot, en sak, när det gäller bebisar. Bebisar älskar kraftverk. Mm. Jag vet inte om du har noterat det, men... Och det här är ingenting som jag säger bara för att jag är gammal syntare Utan bebisar är verkligen nere med kraftverk Och jag tror att det beror på att Ljusa, simpla Melodislingor tilltalar bebisar mm. Det brukar jag tänka mig Det kan jag tänka mig Jag märkte att om jag spelade The Robots För min dotter när hon var pytteliten Då, då somnade hon med en gång Hon blev alldeles lugn av det Du borde faktiskt tänka, En sak som jag också har märkt är också reggae faktiskt Att reggae-musik gör också bebisar väldigt lugna alltså. Jag tror att deras jag tror att liksom hjärttakten på BBC är, är lite snabbare liksom. Och får man det här lugnet av en enkel melodi eller lugnet av en så här tror jag att hjärtat blir liksom så här, att det blir så här lugn harmoniskt på något sätt. Det funkar på mina barn i alla fall allihopa de är så här. Jag kommer redan igår när jag var i kyrkan skulle döpa så så var det så reggelåt i i högtalarna i kyrkan och min först var dottern så jättevild och upp och ner och vänster och höger så sen sen satte vi på en reggelåt och då började hon liksom så var det för låt Redemption som på Mali. Oh. Och då var det så här du vet, då började hon liksom jäspa och det så började sträcka på sig där framme vid altat liksom så att så jag tror att reggae och, och säkert kraftverk då har en Jag tog med några låtar också ut men jag tänkte spela för dig. Okej okay, då. Och... Här kommer poppen. Det är, ja, dels sånt, men det är även saker som jag tänkte att du kanske på något vis skulle kunna ha en relation till. Vad var det? Snap med the power. Och varför spelar den här tror du? Jag tror det spelar på den för det är nog den första låten som jag, som jag dansade till när jag var ung liksom. Tror du det var den första singel du köpte också? Ja, jag tror det, det faktiskt var första singeln jag köpte och eh, den, jag hade en dansgrupp med min syrra på den tiden och det här var typ vår första koreografi gjordes till den här låten. Och vilken dans dansar du till den här? Running Man självklart. The Running Man. The running man. Ja. Det var här The Running Man kom. Sen återupplivades den nu för inte så länge sedan men... Eh, men det var härifrån, det här är originalet av The Running Man liksom. Jag vet, du vann en danstävling på fritidsgården i Hasselby Precis, precis, fick en pose chips och en läsk För min koreografi på den här enastående gamla dängen alltså. 
Men vilken musik är det, är det liksom så här som om du säger om du säger jag lyssnar på allt jag visst fine. Och problemet med folk som säger att de lyssnar på allt det är att det nästan alltid brukar betyda att de bara gillar Youtube och inget annat överhuvudtaget. Mm. Folk som säger att ah, jag är musikalisk allätare. Jag, verkligen, jag gillar verkligen allting. Men är allting. du är du vad är, vad är liksom vad är så här, vad är så här? Jag, jag är rädd att jag är det fast det låter ju så sjukt tråkigt att säga det och folk som säger det ljuger nästan alltid. Men, men, jag, men, men känner du finns det inte någonting som du känner så här det här har jag lite mer kärlek för än vad jag har för resten av liksom Jag, jag älskar elektronisk musik. Elektronisk. Och jag, jag, jag älskar den i alla möjliga former. Allt från hiphop liksom, till... Men du gillar till, när det till, kommer digitala Jag, jag gillar när det liksom. kommer så här små digitala synslingor i... Uh, jag älskar det. Ja, Timbalands produktioner till exempel. Uh. Eller um, Swiss Beats för extremt förtjust i. Uh. Han gjorde lite comeback på senaste Kanye West-skivan. Uh, så, ett par spår där. Men, men uh, så digitalt liksom. Ja, men li, lite digitalt. Fast du det, känns in, väldigt in, antidigital alltså, så här, som människa liksom. Alltså sitter man till spets kolla på rummet så är det inte mycket digitalt här liksom. Förutom mikrofonerna vi pratar i. Intressant iakttagelse. För det är många personer som tror att jag är så himla high-tech. Och, du vet, det händer att folk ringer mig och säger Du har problem med min laptop. Kan du komma och fixa den? Jag skulle, jag jag ingen skulle aldrig ringa dig om laptopproblem tror jag. Däremot Bra, nej, men jag gör inte det. Men, um, vad lyssnar dina barn på för musik? Mina, mina barn ska säga väldigt olika Alltså det är lite så här också så här, det är lite så här, De är lite så här periodare du vet Jag tror också mycket beror på var man bor liksom. Alltså så här, jag kommer ihåg min son mina, Min äldsta son han, han började med att lyssna på väldigt så här, Ganska lugn, soft så här, musik så här, Liksom mer rapaktigt liksom Sen så flyttade vi till Hammarby Sjöstad Då blev han så rockare på ett år Och började lyssna på rockmusik och ville färga håret och liksom så här. Sen flyttade vi ut till Västerort Hesseby igen Och idag lyssnar han bara på så här Hårdaste rappen som finns liksom. Typ så här, bara Mick Mill, Ross och du vet Allt Abdas och liksom hela, Bara så här, hårda grejer ja, Det är kul så, om man kan dela något mer om. Min, min dotter har fått mig att börja lyssna på ett Band som heter Dolly Style Som var med i Melodifestivalen <laughs> Väldigt så här, socker, poppig, plastig Um, musik som är tilltalar mig. Jag har alltid gillat egentligen Sockervads pop. Jag kan, jag kan verkligen uppskatta det. Och det här bandet är ju helt formaterat efter Kiss. Mm. Så här, tre tydliga roller i bandet. En tjej som heter Holly som är blå, en tjej som heter Molly som är rosa och en tjej som heter Polly som är lila. Mm. Och de, de har en ny låt som heter Unicorns and Ice Cream som jag har spelat hur mycket som helst den här sommaren Och jag vet att det, det är tack vare min dotter som jag lyssnar på det Men är du, hur, hur är du så här mot, mot Melodifestivalen liksom? alltså, Det måste ju vara det sämsta i din värld liksom så här, för, för att bara känna dig ja, det, 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 var, det, var, det var ju det i alla fall förut Men jag tycker att Lorens Euphoria Var lite låten som fick mig att byta åsikt Om Melodifestivalen För den var så pass bra mm. rakt igenom Att um, Ja, men det hände väl en gång liksom. Sen är det fortfarande att bada nakna på Sägers torg. Det, 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 jo, det är klart att det är förskräckligt. Men det dyker, det dyker upp låtar nu som är ja, men så här, en halvdagen Rihanna-kopia. Mm. Och en halvdagen Rihanna-kopia är ändå en halvdagen Rihanna-kopia. Så jag kan ändå uppskatta den. Jag hade en diskussion om det där igår du vet, med, med en producent som var så här fan, jag kanske har en grej på gång till Melodifestivalen som var så här så jävla euforisk över det. Och så här, du vet, bara var så här Boff, förstår du om det här går igenom oss? Hej, om jag kom, låt kommer med och bla bla. Du vet, och, hålla och jag tittar på honom och säger fan, du kan inte mena allvar att du sitter framför mig så här, som är typ en av Sveriges största rappare så här, och bara 
står och hoppas på att du ska komma in i Melodifestivalen. Alltså, du vet, det är som att pissa mig i ansiktet och säga att jag vill hata din egen jävel. Det är typ så. Du vet, så, här, för, så för mig så blir det så, här, så jävla... Och sen även om det kommer så här bra låtar i Melodifestivalen så, här, så går det inte. För, alltså det går inte. När, det sitter, när alla sitter här nu här kommer Melodi nummer sex och så kommer ni alla pjåka. Alla. Du vet, även om låten är bra i sig så det, jag vet inte, det, går, inte, alltså, det går inte hela vägen. Jag tror oss. att det fanns någon typ av konspiration inom Melodifestivalen i många, många år som gick ut på att svartmåla svensk hiphop för de svenska hiphopbidrag som var med var alltid så sjukt dåliga. Ja, det var någon som kallade det, det var någon som kallade för frispråkan som var med. Nej. Och det var riktigt 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 illa. Och även äh, men även när bra rappare har varit med så har det ofta låtit Vilka bra rappare har varit med om jag får fråga så här jag har ingen aning. Swingfly som jag alltid gillat. Utmärkt rappare och sen jag vet att du inte gillar dem men gamla En av de svenska hiphopskivor som jag har lyssnat mest på är Addis Black Widows debutalbum ja. som kom för 95. De har inte jävla problem, jag tycker och, de Det var han, Dele, Ayo Dele Chikone som producerade den. Otroligt så här utflippad, konstig afropop med ganska så här tvetydig sexualitet också. Väldigt mycket så här lesbisk rap från mitten av 90-talet. Nu är det ju helt kosher och... Jag menar, om man tittar på vad Silvana Imam gör till exempel känner... så, så, så finns det ju Bröringspunkter med Addis Black Widow I alla fall, den skivan är ett mästerverk Som var med i Melodifestivalen Och då föll de helt ja, men de, och hållet pladask De föll ihop och de, de kom sist Och de och kom jag, aldrig jag, tillbaka nej, men Det är nästan som att hiphopen i Melodifestivalen Alltid misslyckats Jo jag vet, men sen också tror jag att det handlar lite om så här, du vet, Är du med i Melodifestivalen så är det ju som att hoppa från bron Från hiphop liksom alltså, och, och där liksom, alltså, det är ju så det är, det är, Din respekt tappas ju så Men det är samma sak inom hårdrocksvärlden Och där ändå Om man tar Crucified Barbara Ett utmärkt metalband De var med i Melodifestivalen Men de fick inte I närheten av Det var inte samma fiasko Som det blev när rapparna skulle vara med <laughs> Men för det, med tanke på det här med liksom Lesbisk rap och alltihopa Hur känner du för det där Typ att jag ligger bakom Att många tror att du är gay liksom Känner du, är det typ det taskigaste jag har gjort mot dig typ känner du eller Nej, 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 inte alls Det är intressant Vad är det taskigaste jag gjort mot dig? <laughs> det var, jag tror du fortfarande skyllde mig tusen spänn som jag lånade ut till dig Våren 2000 du, du har, Big Fred ringde mig och sa du, Kan jag ringa, låna tusen spänn? Och jag sa okej, okay, fine Och du sa, ah, det är lugnt, du får tillbaka det snart Gayprylen Det roliga där var att Du hade ju Först sagt någonting om att du, du inte gillade böger i någon kvällstidning Och det blev väl lite av en... Nej, det var inte riktigt så jag sa men I, alla ja, fall, okay. ja. I alla fall, det blev lite skandal kring det där <laughs> ja. Och sen ett halvår senare så säger du plötsligt på massa ställen Att nej, jag har absolut ingenting emot homosexuella Det är lugnt, jag, jag umgås med flera böger och, och jag tänkte, okej, okay, vad intressant För jag hade inte koll på vilka liksom, i ditt Hesselby crew som var gay mm. Jag kände flera av dem Och jag funderade på, här, men vem, vem är det där egentligen som är gay? Och så berättade en journalistkollega för mig att kan sa till mig att det är inget fel på böger för han stråger ju gay han gillar hiphop så det är soft liksom. Det var så här, jag har faktiskt sagt det så här nu ska jag erkänna men jag har faktiskt sagt det så här fem sex intervjuer alltid tagit dragit det som referens liksom och då jag dricker bira med stråga inget problem med det liksom. Han är tvärgay liksom och det var faktiskt aldrig riktigt att jag trodde att det var gay det var mer så bara för att det kändes som en så ganska bra bollplank för det kändes som att du på grund av så skulle typ svara så här om en Nej, men det har väl hänt. Jag, jag tror faktiskt att jag blev nominerad för priset Årets läsning på QX-galan strax efter det. Så det, det får jag tacka dig för också.
Ice Cube med Wicked. En av mina favorithiphoplåtar. Kanske en av de röjaste låtarna på, på 90-talet, va? tror jag. Ja, den var med på The Predator som kom Precis. 92. Jag gillade den när den kom. Han var på konsert då också, kommer jag ihåg, i, i fryshuset med den här turnén. Wicked, The Wicked Tour hette den till och med, tror jag. Jag tror det var en av de första konserterna jag faktiskt gick på. Och Wicked, jag kommer ihåg att vi använde den jämt i så här i tunnelbanan den slog sönder så här, vet du, slog sönder eh, kuren där man kör tunnelbanan, vad heter det? Förarhytten. Förarhytten, precis. Och liksom snodde mikrofonen som man pratade med ett folk. Och så satte vi liksom så här gamla hörlurar mot mikrofonen så att Wicked ekade ut i hela tunnelbanetåget. Sen sprang vi in i tunnelbanan och slog sönder alla rutor och allting. Ganska så här tråkig hobby, men det var något som vi gjorde hela tiden, kom jag ihåg. Vi gjorde det hela tiden. Så hiphop har alltså den fördärvande effekten på ungdomar? Ja, den hade väl det då i alla fall. Då fanns det inte så mycket annat att bli fördärvande. Till, Men, men, men hur, för frågan så, vad tycker du är det sjukaste du och jag någonsin har gjort? Liksom? Är det tillbaka till Växjö där? Ja, antingen det eller när vi var i um, Kristinehamn tillsammans okay. för några år sedan och uh, du gjorde ett gig och du tog några shots innan du gick på scen och jag sa, du kanske inte borde dricka så mycket för giget och du sa, det är lugnt, jag kommer sätta det här det är inga problem, vilket du gjorde, du satte det du missade inte en stavelse i någon låt överhuvudtaget. Men i mellansnacket så spårade du lite grann. Och det var en konsertarrangör där som hade sagt att um, det är väldigt viktigt nu kan att du inte berättar sig någonting om marijuana eller droger eller, eller sedeslöst levande. För här, här i Kristinehamn så gillar vi inte sånt. Och du mellansnackar och bara vrålar att Åh, finns det någon som har weed? Finns det någon weed där ute? Och den här arrangören blev helt galen och ringde Aftonbladet och sa sen att det hade varit så dålig konsert, vilket inte var sant. För det, det var musikaliskt eller att helt okej. Okay. Men i alla fall, efter spelningen, då slår liksom dina shots till och du kutar ut från den här klubben. Och där hade en polare med som hade åkt upp från Stockholm med sin BMW. En kille som var ganska... Ja, men en ganska tuff typ, kan man säga. Ingen snubbe som man muckar med överhuvudtaget. Han har dukt upp för att se dig. Och eh, han kommer fram strax efter att du rusar ut från klubban. Och du rusar rakt ut och rakt in i träd. För du ser det inte för. Du, du, du kolliderar med trädet och faller omkull på marken. Och ligger där och blöder från huvudet. Och din polare, din tuffa polare, får syn på dig. Och vrålar. Vem fan är det? Vem har gjort det här? Vem fan är det? Vem har gjort det här? Och jag säger, det var en asp. Det här är min en av mina eller definitivt mitt favorit reggae album. Vem är det, vem är det där? Det låter lite som Peter Tosha som men... Det är um, The Congos kallar de sig för. Det var ett band som Lee Perry producerade. Oh. Han gjorde den här skivan Heart of the Congos 1978 tror jag. Och den är, Lee Perry har gjort massa, massa grejer. Men just det här albumet är en sån fantastisk helhet. Det finns inte ett svagt spår. Och det är en sån märklig produktion. Å ena sidan är det en sån här fjärilsspröd superlätt. Å andra sidan är det väldigt mörkt och smutsigt. Och... Det, lät, det lät riktigt bra. Det ska nog kolla in oss. Och det är väldigt, de har fantastiska falsettröster de som sjunger i, i The Congos. 
Ja, för att rösten är den viktiga i sådana låtar tror jag. Så det, är så här, det är det som bygger här. Det lät riktigt bra. Så. En odd detalj är att um, låten handlar om gråtande barn. Men det låter som en koromar mitt i alltihop. Och det känns inte plojigt alls. Det känns bara väldigt, väldigt naturligt att det kommer en ko och bara mrrr, mitt i alltihop. Och det är, det är någon liten så här ljudeffekt som Lee Perry har lagt till. Vet du, det sägs ju ofta att han, han grävde ner sin, sina mastertaper i, i trädgården. I jorden för att de skulle liksom uppfyllas med kraft från moder jord. Det finns massa sådana historier. Och när man lyssnar på det här så känns det som att alla de historierna är sanna. Vi var i Kenya tillsammans i 2009 och jag fick träffa din kusin Rebecca som hade åkt ner hela vägen till Mombasa ifrån Lake Nakuru där du har din släkt. Och sista kvällen som hon var nere hos dig i Mombasa så gjorde hon en kycklinggryta. Och hon var ju otroligt gullig kvinna. Ver- verkligen supertrevlig. Vi hade fått en väldigt bra relation. Men när jag började äta den här kycklinggrytan så... Du vet den där lilla känslan av att den här kycklingen kan ha dött av naturliga orsaker. Mm. Smakade ändå okej, okay, så jag, jag åt en, en portion. Och sen blev jag... Sen så gick jag... det ut för Fredrik. Alltså jag blev så sjuk. Jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Jag kommer ihåg när du var en lätt. Alltså jag bara... Det som du beatboxade där Jag blev assjuk Jag kom tillbaka till Sverige Och jag fick åka upp till Till Karolinska för provtagning och så För att de skulle se vilket virus Det var någon typ av streptokocker eller någonting Men ett skotskt indband Som heter Glas Vega skulle spela den kvällen När jag kom hem och jag ville verkligen se dem Så jag gick ut och såg dem Och så på väg till The Baser Media så träffade jag en kompisar Hårdrockskillar och kramar om dem ordentligt. Så, Åh, vad länge som vi såg Kram, kram, kram. En av dem intervjuades sedan Metallica dagen efter. Och 48 timmar efter att vi har sett så har hela Metallica insjuknat i magvirus. Och jag trodde först att det här var på grund av mig. Att det var... Min Kycklingbakterierna fr- från Mombasa som hade slagit ut världens största hårdrocksband och fick dem att ställa in sin konsert i Globen. Men så var det inte. Det var, det var inte riktigt så. Okej, okay, här är en låt som jag tror att du har en relation till också. Ett barn ska jag ha när jag blir stor Med smala ben och mjuka skor Små vassa tänder och skära händer Mage som en sockertopp Och ljusbrunt hår Precis rakt upp Och jag ska köpa saker varje dag Så många som mitt lilla barn vill ha Och skrika ska mitt lilla barn få göra För skrik tycker jag om att höra Och bråka hela dagarna Skrämma kor i hagarna Jojo Vadenius Där är, där är samplingen från min låt Eldjup på vatten från 1999 Minns du hur ni valde den? 
Ja, jag kommer kom ihåg faktiskt Först var det så här att Rorschach hade gjort en beat Som jag tyckte var jävligt fett Och redan samplade jag ju Vadenius refräng på det Och då var de så här Och, jag var, och de var så här, vi behöver andra singen Skibolaget var ju så på som vanligt så här, och jag, jag tyckte det var så jävla fett Men sen så tog faktiskt Colina Webb tog upp den upp i Sundsvall och gjorde, alltså då först lade jag mina verser på Rorschach-beatet och sen så samplade vi Jojo Vandenius och sen så åkte, åkte låten upp till Colina Webb och sen plötsligt så gjordes den om till en jävla poplåt så här. och så tog de min så här barn, en litet barn som skulle sjunga sjunga över när Jojo Vandenius-grejen och så blev det värsta kommersiella låten helt plötsligt det var inte alls så lätt från början Äldre på vatten var en ganska hård, mörk låt av mig och Thomas Rorschach från början sen gjordes det om till en så här poplåt och jag minns att jag att jag gick med på det På att släppa den som singel Om jag fick bestämma Nästa album helt själv Jag har väldigt starka barndomsminnen Till den här Jojo Vadenius låten jag, När jag var liten så såg jag rätt mycket Otäcka filmer och läste mycket Monsterserietidningar och jag gillade verkligen skräck Men den, den här låten Gjorde mig Rädd på riktigt Jag blev inte uppskrämd av skräckfilmer och sånt Men just det här lilla partiet Men ska jag säga Akta dig för eld och djupa vatten Spring aldrig, aldrig bort från mig Jag, jag fick panik av den när jag var liten jag tyckte den, den skiftade så starkt Just i det, i det partiet Låten blev så mörk och hotfull Och jag fick verkligen den här bilden av, av Att eld och djupa vatten var så otäckt Jag var kanske var kan vart fem, sex år när jag hörde den. Mm. Men det är mitt absolut första minne av att bli rädd för en låt var till den här. Jag var tvungen att gömma mig bakom en kudde när den spelades på tv. Och, och det är så märkligt hur man kan påverka som, som liten att vissa, mm. vissa melodislingor och vissa uttryck kan, kan skrämma dig. Jag hittade en ö, men fan den brann. Jag fortsatte simma utan något kompass. Något drog mig neråt, jag kände mig fast. Men hur, hur, har, hur har bygget gått? För det var det precis bra. för att alltså, bygga din studio när Alltså jag har börjat bygga, det går skitbra faktiskt Men jag har, jag har lite tagit en paus nu så där, på ett år ungefär det är, det, är, det är en process att bygga liksom, där nere det är, en, det är en speciell grej liksom alltså, man, man blir ju aldrig riktigt klar när man bygger sitt eget hus liksom. Utan man, du vet man är så Och sen så bara jag måste ha en till vinge Och jag måste ha en till våning Eller jag måste ha en till rum och du vet, så, så det tar liksom aldrig så slut Men jag hoppas att jag blir klar nästa år du sa till mig när vi satt här på stranden att din dröm var att Mombasa skulle få ett eget McDonalds. Eller Nej. det var inte det viktiga, men poängen är att om det finns ett McDonalds då är det plötsligt en vanlig turistort. Mm. Det är ett ställe som Kanarieöarna eller, mm. eller Mallorca, ett ställe dit folk åker. Mm. Tror du att Kenya har kommit närmare det? Eller? Nej, jag tror mer jag tror mer jag kommer långt längre ifrån det. Liksom. Alltså, det har varit så mycket problem i Kenya på senaste tiden och det har varit, varit så jävla jävla mycket politiskt tjafs där nere du vet. Med, både med val och presidenter men sen också hela liksom så här, hela det här med Al-Shabaab och terrorister och IS och du vet allt vad det heter liksom. och det, det har verkligen tyvärr nästan liksom så här, dödat, dödat turistnäringen helt och hållet och det är så här, det har förstört jättemycket men det har ju inte varit någon fara någon gång, jag har ju varit där nere hela tiden det har aldrig varit liksom så här. det var en handgranat som sprängdes typ så här, 100 meter från där vi låg och sov en kväll liksom. men då var det så här, och det stämplades som ett terroristdåd för att det var på en turistrestaurang liksom 
Danduri Var det någon av de här tyska Umpa umpa disco ja, sexställena Precis, som, precis där vi var De spelar verkligen helvetisk dålig musik Ja men det är bara för att kommer det tre tyska Så spelar man spela dålig tecno från tyskan ja. Men det, det som hände var väl så här att Det var faktiskt, sen efteråt Kom det fram i Kenya, aldrig utanför Kenya Men när vi, i Aftonbladet stod det Ken Ring bredvid terrorist Attentat i Kenya och bla bla, så men, men sen så visade det sig att det var faktiskt en så här Kokainbaron som som hängde i kusten så här för och och det var någon som ville knäppa han liksom så här så de kastade en granat för att han var vid det där biljardbordet liksom. Sen hände det på en turistresurans så det är mycket sånt där som gör att liksom så här att, att Kenya liksom anses som ett så här farligt land när det kan bli attentat och så där men i slutet av dagen så är det ju inga attentat där. Alltså Kenya är ganska fredligt folk liksom. Så jag vet inte man får bara försöka se det positiva i alla terroristgrejer och investera ännu mer pengar när det är så jävla billigt liksom. Precis, det är köpläge. <laughs> köpläge. Så du, du bygger en studio som du sen kommer att hyra ut till Precis, alltså min, min, min tanke är väl att jag ska bygga ett studiokomplex där man, där man kan hyra en bungalow men också få studiotid inkluderad i, I priset av att man hyr en bungalow. Liksom. Så att hyr man en bungalow så kan man få två timmar studio varje dag liksom, I, I en vecka eller två veckor eller hur länge man är där. Så det är, det är väl tanken att göra till en liten musikalisk oas där folk bara kan stänga av lurarna och bara skapa. Liksom. On a warm summer's evening on a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness To boredom overtook us And he began to speak He said They are the gambler med, uh, vi kommer ihåg artisten Kenny Rogers, Kenny Rogers precis. och Kenny Rogers var en av min, min mammas favoritartister som hon lyssnar på det jämt och det är väl därför som jag är väldigt fast vid Kenny Rogers och det är just den här låten som man brukar spela ja hon spelade den här men sen spelade hon ganska mycket från hela den här plattan och från, från andra plattor också men det här var en av hennes här men sen på det här då blev det så här, då var stämningen på topp hemma liksom. då, så här, då började mamma dansa och så här, det var En väldigt sådär nostalgisk låt En låt som jag faktiskt inte spelat så mycket genom åren För att det ger mig nästan en för klar bild av Emma liksom så här, Som man kanske liksom har försöker dölja ibland så där. You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table Här är man nu inne i den fina innerstan med Fredrik Strag och kolla på alla kulturella arv här i Sverige. Men det är dags för mig att ta ut, ta tillbaka ut mot Västerort. Hjälp trevligt att här, kanske klipper någon schysst. Vad har de på stan? Har de bara plankstek och sushi typ överallt? Nej, eller så, det kanske inte så. Det finns väldigt bra thai här i närheten. Thai, då klipper jag lite, klipper lite chickling satay och, och, och drar vidare. Men jävligt fett att vara här. Lycka till i livet. Detsamma, tack för att du kom hit. <laughs> tack, tack. Du har lyssnat på Hemma hos Draga som produceras av Lejon Media i samarbete med Sonos. Ken Ring var hemma hos Draga och Daniel Bäckström producerade. You got no Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the deal is done, you got to